0: Cuando Niurka, le dijo, Niurka cubana, recién llegada a Suiza, le dijo a su esposo suizo que ella quería comprar propiedades con descuento grande y sin cuota inicial en Suiza, en Berna, el esposo la miró con sorpresa. Pues también la miró con sorpresa cuando compró un apartamento con 40% de descuento en perfectas condiciones que le genera un ingreso pasivo y dando un casi nada de, bien, de, 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 de cuota inicial, además financiado por el dueño. Impresionante lo que ella, los paradigmas que ella rompió como mujer cubana, sin dinero, sin hablar alemán, eh, comprando en una ciudad donde todos pensaban que era imposible. Bienes raíces lo puedes hacer en cualquier parte. Esta entrevista te abrirá los ojos de una forma increíble. Niurka Menezes desde Berna, en Suiza. Hola Niurka, cómo estás?
1: Hola Carlos, muy bien y tú?
0: Bien, tú estás en Suiza. ¿Qué hora tienes en Suiza ahora?
1: Ahora son es la una de la tarde, la una y media de la tarde.
0: En Berna y yo estoy en Orlando, no, en Tavares, cerca de Orlando. Bueno y bueno, tú eres cubana. Así es. Eres eh, física, ¿sí? Sí, ajá. Y y, y, y y un día decidiste, o eh, un día o tuviste la idea de invertir en bienes raíces. Pero antes de llegar a los bienes raíces, cuéntanos un poco cómo llegaste. Cómo eres cubana que ahora trabaja en una universidad en, en, en Berna. Cuéntanos un poco de tu historia.
1: Bueno, mm, sí, como bien dices, pues bueno, soy cubana de nacimiento y bueno estudié en la universidad allí y pues trabajé un tiempo allí como investigadora en, en Cuba? ciencias biom... en Cuba en Ajá. ciencias biomédicas gracias a pues a estos estudios tuve la oportunidad de viajar a México por una, un programa de de, la, de una universidad en México que me invitó y después pues aparecieron otras opciones y me quedé viviendo en México por un tiempo allí hice mi doctorado en ciencias y en México justamente fue donde me empezó, donde descubrí esta pasión por, por las inversiones, especialmente en bienes raíces, aunque tenía muchos paradigmas, y entre ellos yo creo que el peor, que gracias a, al curso que, que estoy haciendo contigo lo he, lo he ido eliminando, es que, y, y, he, y he visto que es cierto, es que para invertir en bienes raíces hay que tener mucho dinero. Ese era mi pensamiento.
0: Uh -huh. Bueno, pero antes de llegar a bienes raíces porque la, si le hablamos a la mayoría de las personas quieren invertir en bienes raíces. Pero tú tienes varias cosas que van en contra tuya en, en tus paradigmas. Una que eres cubana yo recuerdo, yo conocí a, a, a unas personas muy queridas en Cu, en Colombia que eran cubanos y era tan y estábamos hablando de hacer un proyecto de, y ellos estaban pensando como, como si yo estuviera jugando fútbol y ellos estuvieran jugando basquetbol en las finanzas. Estaban. Porque su, su educación era tan lejos de las reglas del juego de los negocios que hasta me costaba explicarle lo básico. Eso me. Yo. Ahora. Tú sabes de qué estoy hablando, ¿cierto? Como, Exactamente. Ah, eh, porque porque las personas que hemos sido que, eh, que hemos crecido en, en un mundo distinto al socialista no entendemos. Que sentimos que no estamos educados financieramente, pero, pero somos unos genios comparado a la forma como es eh, como, como el, el paradigma en, en, el, en, 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 en la educación socialista. Entonces tú eres mujer, eres, estás educada eh, con una mentalidad que no es de negocios y fuera de eso, en, con una dificultad de salir que eso me parece que te muestra un no, no es que se me aparecían oportunidades qué hiciste tú para para cómo pensaste diferente a todas esas personas de tu edad para hacer todo lo que tú has hecho
1: bueno mira creo que es un buen punto porque a pesar de ser cubana y que Sí, hasta cierto punto es, es una desventaja con respecto a las personas que ya han nacido en, en, el otro, en los otros, pero los demás países que no son socialistas o la formación es diferente. Eh, en mi caso es, fue una ventaja porque siempre fue un reto esto de, de ser diferente, tener una educación diferente y cómo adaptarme a la nueva sociedad fue un reto. Y mi reto era eso, era adaptarme y no me detuve nunca, sino que empecé a buscar, empecé a estudiar, empecé primero empecé me uní a una en méxico te estoy hablando a una compañía multinivel donde aprendí un montón y, y ahí donde ahí fue donde es decir, no tuve ningún ninguna eh, como decir ningún éxito económico por decir de alguna por, por llamarlo de alguna manera pero tuve un éxito personal me crecí aprendí dónde buscar la información y, y aprendí que tenía que estudiar más y que no podía confiarme del primero que me dijera que que las cosas iban a funcionar y que el dinero se hacía así, eh, venía por tuberías o algo así, ¿no? Uh -huh. Y eso es un consejo también que le doy a las personas, porque creo que aunque no vengan de Cuba o de un sistema como el que yo vengo, muchas veces se tiende eh, a, a pensar o la gente quiere que el dinero llegue de forma sencilla, que llegue sin hacer nada. Esa opción no existe. Uh -huh. Hay que prepararse, hay que estudiar mucho y eso fue lo que aprendí. En, en, esta, en esta compañía que estuve, que estuve al principio, en la cual me involucré. Y además, ahí fue donde supe que existía un señor llamado Roberto Kiyosaki, donde tiene, que tiene unos libros que a todo el mundo se los recomiendo, el primero Padre Rico, Padre Pobre. Y por ahí fue que empecé yo a hacer mi preparación eh, financiera de punto de vista personal, porque no tenía ninguna educación financiera personal. Yo estaba acostumbrada a ganar y a gastar. Uh -huh. y, y bueno, lo primero es eso, primero... Es uno, aprender a administrar sus finanzas para luego aprender a invertir.
0: Sí, tú que hablas del multinivel, yo creo que el multinivel es como... Eh, el, eh, yo creo que el multinivel está desprestigiado injustamente, por, pues eh, porque en últimas todos muchas personas piensan ah, es que son unos pesados los del multinivel. Y yo he estado en multinivel y he ayudado a personas a trabajar en multinivel, pero creo que es una... Si las personas hacen su trabajo bien, o por lo menos se abren y no hacen locuras, es una oportunidad de formarse y de, y de romper miedos y de romper paradigmas y de aprender a vender, porque, eh, que es increíble. Y, y es, eh, me encanta como tú lo estás diciendo porque tú dices, bueno, no aprendí, de, de, no gané dinero, pero gané educación y, de, y gané formación que me ha servido para otras cosas. Y, y, y eso muestra cómo eh, realmente, como decía Steve Jobs, lo que todo lo que yo he hecho en el pasado, que, que desde mi lógica no tiene sentido, tiene sentido cuando yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Porque en últimas sí, ese mismo. todo lo encajamos. Y, y, y entonces llegas a México y en México, eh, ¿cómo terminas en Suiza?
1: Bueno, en México, pues como hice el doctorado en Ciencia Biomédica, pues luego entre universidades hay colaboración y tuve la oportunidad de hacer una colaboración en una universidad aquí en Suiza, donde posteriormente pues se abrió una plaza y pues... Apliqué para la plaza y me aceptaron, estando todavía ya cuando después que terminé el doctorado en México. Y al final así llegué a, a, aquí a Suiza.
0: ¿Y hablabas inglés allí?
1: En México, bueno, tuve que hacer cuando empecé el doctorado. Eh, en México te exigen uno de los requisitos es aprender o saber inglés, por lo menos para comunicarte básicamente. Y pues eso lo tenía de Cuba. Sí, tenía la parte básica, pero decidí entonces, como tenía que estar yendo a congresos internacionales y todo eso, entonces decidí pues terminar mi formación en inglés y la terminé, la terminé, no, la sigo terminando, porque yo creo que los idiomas nunca se aprenden completamente. Eh, pero en México empecé... ¿Y, y qué, edad en la de...
0: te, qué edad tenías cuando empezaste a aprender en inglés?
1: Pues tenía... Mmm... Bueno, como dije, en Cuba había hecho varios cursos, pero cuando llegué a México tenía eh, 39 años y empecé un curso ya serio que me permitió hablar y todo eso cuando tenía 40 años.
0: Sí, yo también aprendí inglés eh, viejo y cu <ríe> cuando, pues viejo digo, pues yo hablaba... Más experimentado. No, viejo no, perdón, como, <ríe> como, como a los 40 o sea... Eh, también a, 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 cuando me vine para Estados Unidos, yo tenía 45 años, no tenía como ah, okay. 42 años, pero yo empecé a viajar como a los 35, aprendí inglés. Y cuando llegamos a Estados Unidos, que mis hijos eran adolescentes y, y yo los llevaba al colegio, mis, mis, eh, mis y, y yo de golpe iba a llevar a los amigos de mis hijos en, en, en el carro por alguna razón, y todos. Ellos me decían, papi, yo sé hello anchara. <risa> papi, por favor, solo saluda y cállate. <risa> Ellos se avergonzaban de mi acento. Yo tengo un acento ahí que parece que pudiera tuviera como tres rocas en la lengua. <risa> Entonces aprendiste inglés. sí Pero fíjate esto: mira todos los paradigmas que has roto. Y te vienes a Europa. Ahora, quiero preguntarte esto. ¿Cómo es? Si tú eres una científica exitosa, porque saliste de tu país, entraste a México, que salir de Cuba a México es un salto enorme, pues en esas condiciones económicas, en ese, en ese, y, y de ahora de, de, de ganarte de nuevo el trabajo de, de México a Suiza todavía más, y si... ¿Podrías tú estar diciendo no? Pues yo soy científica y me va bien como me va muy bien como científica y además los científicos somos brutos para el dinero porque el dinero yo no entiendo eso. Ese es un paradigma muy común en la ciencia o en la o en el, o en el mundo del intelecto, ¿de acuerdo?
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Eso ese fue un paradigma que me cuesta que me ha costado mucho trabajo romper y que a veces me doy cuenta que que me frena un poquito, y si no he llegado más lejos, por ese paradigma. porque Claro, estoy, como sigo, me, me fascina la investigación, estoy en ese mundo, estoy rodeada de esas personas, como quiera que sea, siempre influyen, ¿no? Uh -huh. pero, pero México fue una escuela doble, no solamente por la parte científica, ni, ni por conocer otro sistema eh, económico, sino también porque, como dije, allí fue donde... Eh, choqué o, o tuve la oportunidad de leer los libros de Roberto Kiyosaki y seguí mi formación autodidacta en eh, cursos libros audios sobre mis finanzas personales y la empecé a lo empecé a practicar lo empecé a practicar y cuando vi que administrando correctamente es decir como lo recomiendan esto, estos personas mmm, sí si funciona y no el método que yo tenía porque bueno al final no tenía ningún método eh, Empecé a, a, a pensar más en la libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Porque hasta aquel entonces yo pensaba que yo era libre financieramente. No, no, no. no Yo no soy libre financieramente. El que es libre financieramente es la persona que sentado en su casa le llega mes con mes la cantidad de dinero que necesita para vivir. Y eso no me pasa a mí. Si yo no voy a la universidad a investigar, yo no cobro. Uh -huh. Entonces, ahí está. No soy libre financieramente, aunque... Tenga cierta holgura económica que es diferente.
0: Exacto. Muy diferente. Eh, entonces es ir rompiendo esos miedos y esos que en últimas son pensamientos y paradigmas. Que lo primero es que es darnos cuenta que, lo, que los tenemos. Porque muchas personas creen que el problema que tienen es de plata. Y el problema Exacto. no es de plata. Es de educación. Uh
1: -huh.
0: Entonces llegas a Suiza. A Berna, Llegas llegaste a Berna sí exacto entonces habla tú ahí ahí hablan alemán principalmente no
1: sí aquí en el, eh, los idiomas oficiales son cuatro eh, alemán suizo eh, francés italiano y román. pero bueno depende del cantón donde vivas se habla uno u otro en el cantón en este en de Berna uh -huh. se hablan francés y alemán pero en la universidad, por fortuna, el idioma oficial es en inglés, es el inglés, aunque um, tuve que aprender alemán, todavía estoy en el proceso de aprendizaje, pero bueno, ya me, ya me comunico bastante bien en la calle, no, con, en, en alemán, pero básicamente el que más uso es el inglés, porque es el que utilizo para el trabajo. Uh
0: -huh. Bueno, entonces llegas a, a Suiza eh, y cuando tú empiezas a pensar en bienes, pues ya traía la idea de invertir en bienes raíces, ¿qué pasa con eso?
1: Bueno, entonces, eh, el, primer, el primer choque que tuvo, porque yo empecé empecé a buscar el, el idioma, yo decía, no, aquí todo está en alemán, estas compañías deben trabajar en alemán, pues ese fue mi primer... fue lo que me frenó. Uh -huh. Todo está en alemán, hasta que yo no aprenda alemán, no puedo hacer ningún negocio de bienes raíces. Y un pe un pensamiento. Mismo, un pensamiento, exactamente. Y entonces, en ese mismo tiempo, me puse a buscar en internet... Y eh, recuerdo que, que encontré un anuncio de una conferencia de cómo invertir en bienes raíces sin dinero. Algo así era el título, no recuerdo muy bien. Y pues me apunté a la conferencia, me inscribí, asistí y pues eh, eras tú quien estaba dando la conferencia. Y <ríe> supe de tu curso y pues ahí me inscribí el curso. Recuerdo que se acabó la conferencia y enseguida te, te contacté por WhatsApp. Y, uh -huh. y yo en ese mismo día, ¿verdad? Me inscribí Exacto. al curso. Sí, bueno, sí, fue muy rápido.
0: Y entonces cuando... con todo y eso, Ajá, sí. Sí. Ah,
1: con todo y eso, eh, empecé el curso y empecé a romper algunos paradigmas, pero me quedaba el del idioma, me quedaba del que como no sabía alemán, yo no podía invertir aquí en Suiza. Y recuerdo que empecé a hacer ejercicios fuera de Suiza, empecé a buscar países, te habla hispana como en España
0: y me acuerdo. a buscar e, ibas... por
1: allá y tú me decías, no, no ahí no, en Suiza yo y yo acuerdo. seguía encaprichada de que no, que no, por el alemán
0: yo me acuerdo ahí te tocaba tomar como cinco aviones para buscar esa propiedad
1: pero fíjate que todo está, es verdad que es un paradigma porque reestudiando uno de los libros de Kiyosaki, él dice que los negocios y pone un ejemplo uno debe hacerlo lo más cerca posible de donde uno viva. Es decir, que él va a cometer dos errores juntos.
0: Exacto, y con la mejor intención.
1: Y con la, exacto, sí, sí, con la mejor intención.
0: Bueno, ¿y qué te decía tu esposo cuando tú dijiste voy a hacer un programa por internet para comprar bienes raíces con descuento y sin poco dinero eh, aquí en Europa? ¿Qué te decía?
1: Bueno, la primera reacción fue... Que, que estaba loca, que me iban a estafar que eso no existe, que eso no se puede esa fue la primera reacción uh -huh. eh, como yo he sido siempre bueno, él me conoce que soy una persona muy empre, emprendedora y constante sobre todo cuando me propongo algo hasta no lograrlo, no paro eh, solo me dio su consejo, pero me, me dijo así como eres, pero yo sé que eres cabezona yo sé que lo vas a hacer
0: ya, ya te conoce
1: <ríe> sí ya me conoce y efectivamente empecé, empecé el curso y eh, él ha cambiado un poco, claro, eh, se ha dado cuenta que no es una estafa, pero no me apoya completamente, es decir, él, él por ejemplo, él, ahora, él no lo haría, incluso he tratado de, de compartir con él algunos de los conocimientos que he aprendido, que cada vez que enseñas algo nuevo, y le digo, mira, aprendí esto, mira, se puede hacer esto, no no, es, no está abierto, a él. él tiene sus propios paradigmas y estoy segura que hasta que él no los venza y se dé cuenta de ellos no lo va a poder vencer, no soy yo quien yo no puedo cambiar por él, él tiene que cambiar solo bueno, y, y creo y... que la mejor forma de ayudarlo es con mi ejemplo, es decir, seguir yo en, con mi objetivo y cuando él va viendo que yo voy logrando mis objetivos entonces poquito a poco me va preguntando yo creo que esa es la, la forma
0: Bueno, ya compraste tu primera propiedad ¿con cuánto descuento, Nirka?
1: Con 40% de descuento.
0: Imagínate, entonces comprar una propiedad con un 40% de descuento en Berna, ¿cierto? Y además, sí. ¿ne ¿necesitaba arreglo en las propiedades?
1: No, no, esta no necesitaba arreglo.
0: Imagínate. ¿Y, y, y, y te y, y cómo está el, el flujo mensual?
1: Tengo un... Eh, es decir, la, el, el apartamento es un apartamento, el apartamento se paga solo y me deja eh, 800 el equivalente a 800 dólares mensuales de flujo de efectivo
0: Ima, imagínate entonces tú com, y, ¿y cuánto pusiste para, para comprar la propiedad?
1: 10 mil
0: Ima, imagínate o sea que si tú metes 10 mil dólares o 10 mil euros no sé, 10 mil y te está dando 800 800 dólares al mes vamos a hablar de dólares sí, sí al mes Sí, al mes. O sea que te está dando al año, ¿sí? sí esos es, es son, eh, son 8,000, 9,600. O sea que, ¿cuánto te está dando de porcentaje de rentabilidad al año esos 10,000?
1: Pues un noventa
0: y tanto. Imagínate, ¿y contamos la valorización?
1: Y sin contar la valorización, y claro.
0: No, ¿Qué negocio? Imagínate, entonces tú en, en un solo negocio... Haces eso. Entonces, pero lo que yo quiero es que quienes, tú que estás escuchando esto, te des cuenta que tú también lo puedes hacer. que Yo estoy entrevistando a Nurka y antes de comenzar, yo le decía, mira, yo quiero que me ayudes para que esas personas que están escuchando esto, porque quieren que se den en bienes raíces, se den cuenta que no importa las circunstancias en las que estás, tú puedes hacerlo. Mira, Nurka es mujer cubana, sola, madre soltera, estaba en, cuando estaba en México, sin hablar los idiomas, con todas las limitaciones que tú puedas imaginarte. Y perdona, te digo, ¿a qué edad compraste esa propiedad ¿Qué, eh, ahora, Nurka?
1: Pues eh, 50 años. Tengo. Al,
0: imagínate, y en un país sin hablar el idioma. ¿Y por qué te estoy diciendo? Porque la única razón, si tú me estás escuchando, si estás escuchando a Nurka por la que tú no has comprado, es porque realmente has hecho más importantes tus miedos, tus paradigmas, como estamos mencionando. Porque piensas que ya sabes la respuesta y que la respuesta es no puedo, eso es imposible. Pero es porque tú no has decidido con determinación. Entonces cuéntanos paso a paso, ¿qué hiciste? ¿Cómo, cómo ¿Cómo encontraste en ese mercado una propiedad? Porque al comienzo yo me imagino, bueno, empezaste en las Canarias buscando tus propiedades y fíjate, y encontraste, Niurka New York, New York encontró sí, propiedades encontré, en las Canarias.
1: encontré tratos muy buenos,
0: ¿eh? Exactamente. Y, y solo que yo la empujé para que no, porque, y hubiera sido buen negocio, quizás, pero yo no quería que ella lo hiciera tan lejos. Pero entonces, ¿cómo empezaste tú? Tú empezaste a recibir la información y ¿qué hiciste? Cuente, bueno, cuéntale pues, a la persona. Lo,
1: me... Lo primero que voy a contar es cómo rompió el paradigma del idioma, creo que es importante. Uh -huh. Porque a partir de ahí fue donde todo comenzó a fluir. Eh, pues yo dije, tú insistías tanto en que tenías que ser aquí, que yo dije, pues tengo que buscar una forma, porque definitivamente, eh, o aprendo más rápido alemán, no sé. Empecé yo a, a estudiarme, encontré una aplicación, la descargué a mi teléfono, empecé a estudiar más, empecé a buscar en los mismos términos, aprenderme los términos que se manejan en bienes raíces en alemán, empecé a hacer esas cosas, y al mismo tiempo empecé a buscar los mismos ejercicios que hacía con las compañías de bien, de, que publican bienes inmuebles, con las inmobiliarias en español, empecé a buscar aquí en alemán, y me di cuenta que muchas inmobiliarias publican en inglés, y al mismo tiempo apareció una amiga que es eh, sabe a, español y es a, suiza. A,
0: apareció en tu búsqueda. Porque no, en mi búsqueda, no, exacto. Nada Una aparece amiga, solo.
1: No, no, nada aparece solo. Es decir, él hasta estaba ahí. De hecho, yo no había pensado en ella, pero la amiga estaba ahí. Yo no, no apareció de buenas a primeras. Y entonces, en mi pensamiento, digo ay pero puedo hablar con ella y tal vez ella pueda acompañarme eh, hasta que yo me familiarice con el tema y todo. Y incluso le llamé y le hablé y le dije que que me hacía falta porque yo quería ir a ver inmuebles y propiedades en, 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 de bienes raíces que estaba interesada en comprar, pero que me frenaba el idioma. Y entonces ella me dijo que sí, gustosamente que sí, que ella me apoyaba, que no había ningún problema, que de paso ella también aprendía. Uh -huh. Y entonces hicimos un, un pequeño trato. Yo le enseñaba lo que estaba aprendiendo y ella me ayudaba con el idioma. Pues resulta que esas visitas fueron dos solamente porque me di cuenta que las compañías, de hecho me lo dijo la propia persona que me atendió en la inmobiliaria, muchas de las empresas aquí, como venden extranjeros, están obligados a hablar inglés, al menos.
0: Claro. Y,
1: y entonces eso fue una ventaja. Ya actualmente yo necesito a mi amiga, ya yo voy sola. De hecho, cuando hice el, el trato, sí, para, para la firma de los contratos y eso sí sí la busqué a ella porque ya son otros detalles y eso y, te, y tenía que saber bien qué firmaba, pero bueno, para encontrar y todo, la propiedad lo hice sola, ya uh -huh. después, y, y bueno así así empecé, busqué varias opciones, eh, busqué opciones en que en que habían, tenían 50%, 50%, perdón, tenían 30% de descuento, otras tenían 20%, otras porque estaban muy buenas opciones, pero había que hacer muchas reparaciones, había que invertir mucho en, 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 en recuperar, hasta que apareció esta opción y de hecho
0: apareció
1: el, de hasta que encontré ah. <ríe> hasta que encontré esta opción
0: pero fíjate Buscando. bueno pa, párame ahí porque es que cuando tú dices eso y yo, porque yo estuve un poco contigo en el proceso pa, pareciera como que fuiste a tres o cuatro o viste cua, tres o cuatro propiedades cuántas cuántas propiedades miraste
1: no. De hecho, yo busco por internet. Todos los días yo busco, entro a las páginas de la... Ya tengo ya, eh, en aquel momento no tenía cuáles eran mis inmobiliarias favoritas, pero en aquel tiempo buscaba todas las que podía. Uh -huh. Y buscaba primero así una búsqueda por internet durante la semana. Y trataba de buscar entre 20 y 30 propiedades. Y tengo una libreta donde voy anotando todas las direcciones y, y voy haciendo cuesta esto necesito invertir ta, cuánto tengo para que me financie cuánto tengo que, invertir, cuánto tengo que poner yo invertir, entonces voy haciendo cuentas cuánto me debe dar de, de ingreso pasivo, es decir, cuánto puede ser la renta hago todas esas cuentas y con las mejores entonces ya son las que voy contacto y voy a visitar uh -huh. es lo que hago y a la semana yo creo que mmm, en trato de visitar dos veces al mes voy a visitar eh, propiedades y cada vez que visito, paso un día entero visitando, y alrededor de 10 o 20 en un día visito, ¿eh?
0: Imagínate, entonces tú volviste eh, un hobby ver propiedades.
1: Exacto, de hecho, eh, sí, es un hobby. Para mí es un hobby ver propiedades. De hecho, voy por ahí a hacer otra cosa que no está planificado en mí, ver propiedades ni, ni nada, y mágicamente aparecen...
0: Mágicamente, carteles. bueno... Oye,
1: Exacto, oh, porque oh. digo mágicamente porque después parece magia, pero es que ya estoy enfocada en eso <ríe> y donde quiera veo. Se vende, se vende, se vende. Es increíble.
0: Exacto, entonces no es mágico, sino que tú tienes tu sistema reticular enfocado en eso. Orientado. Orientado a encontrar, a seleccionar entre toda la información que hay aquella información que tú has decidido que es relevante, ¿sí? Exacto. Entonces tú buscas la propiedad, miras los números, o sea, primero eh, haces como un es es escanea, seleccionas entre todas, tienes la disciplina, porque muchas personas cuando yo les hablo de comprar propiedades, van y ven tres, ah, eso no funciona aquí, es que eso no se puede acá, pues claro, si vas a tres propiedades o, o diez propiedades, no, pero si tú miras es que mirar 20, 30 propiedades en Internet al día es fácil, ¿cierto? Es
1: fácil, sí. Exacto. Eso no lleva más que 30 minutos.
0: Exactamente. Y, tú, y, y en la medida en que vas seleccionando, vas encontrando lo que tú quieres. Y después tú vas haciendo los números y tú vas encontrando las propiedades y vas buscando eh, eh, cómo hacer el negocio. Ahora... Entonces, tú encuentras las propiedades y fíjate, tú ya ibas a seleccionar, esto no me interesa, esto no tiene esto, porque... Exacto. Ajá. Y entonces encontraste la propiedad y, 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 y ahí, ¿cómo fue? O sea, cuéntanos, porque eso también es fascinante, como lo hiciste. Vas y, y haces la oferta. ¿Cómo decidiste hacer la oferta? Cuéntame un poco eso.
1: Bueno, primero contacté con la inmobiliaria, les pregunté la, las condiciones... Ellos me dijeron que es, un, es un, un apartamento que hacía ya un tiempo que estaba... Eso es muy importante, busco que el tiempo que lleva en, 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 en el mercado uh -huh. porque eh, mientras más tiempo lleve, más apurado está el, está el dueño por vender. Uh -huh. Y entonces, y no, es, y no es que abusemos, sino que aprovechemos la oportunidad y lograr el mejor trato para los dos, tanto para el dueño como para el que compra, ¿no? Y bueno, era un piso que, que estaba en venta hacía mucho tiempo y mi pregunta y preguntar, sobre todo preguntar, les pregunté a la inmobiliaria por qué el dueño los vendía, si estaba en un lugar, el lugar estaba muy bien, estaba en un lugar que era fácil rentar, eh, alquilar y les pregunté que por qué entonces el dueño los vendía y ellos me dijeron que ya eran personas mayores que que querían deshacerse de esa, de esa propiedad porque no podían administrarla uh -huh. y querían mudarse a otro lugar fuera de, de del país. Y entonces ya no querían esa propiedad. Esa fue una, la condición. Y entonces con eso hicimos una una cita para ir a ver el mueble y afortunadamente en esa cita el dueño fue.
2: Uh -huh.
1: Y entonces allí eh, pues tuve la oportunidad de hablar con, con el dueño y... Eh, ahí mismo el dueño, pues una persona ya mayor también, no sé, hasta cierto punto hicimos como empatía. Hay
2: uh
1: -huh. como cierta, sí, y el señor pues me dijo que, la palabra clave, estoy abierto a proposiciones.
0: Uh -huh. Pero... Y entonces ahí le hice la... Pero él, él, él te aceptó la, la primera... O sea, tú, tú sabías que no tenías para una cuota inicial en ese momento, ¿de acuerdo?
1: Yo, yo sabía que no tenía, eh, esa Y entonces, me, pero eh, en ese momento...
0: Para pa, pa, pa un momento, es que yo quiero insistir en esto. Ella va a negociar la propiedad, sabe que no tiene para la cuota inicial, pero sabe los números, no es que, no es que vaya ahí sin saber, ella sabe que, que no tiene. Le hace la Inicialmente, las agencias son como recelosas con eso, porque si tú ves que no. o si es, intuyen de alguna manera que, que vas a hablar con el dueño, vas a hacer una propuesta creativa, se ponen un poco recelosas, pero viene, hace la propuesta, ¿y qué te dijo el dueño?
1: Pero es que en este caso, misma, los de la inmobiliaria no sabían que el dueño iba a estar.
0: Uh -huh.
1: esa, esa fue una ventaja también. Y entonces cuando llegamos allí estaba el dueño también. Bueno, en ese momento yo no le hice, delante de lo de la inmobiliaria yo no le hice la propuesta. Simplemente me dijo que escuchaba proposiciones. Y después, pues a través, de, por, por teléfono hablé y le, le dije que si aceptaba alquiler con opción a compra y después, eh, si él me financiaba la, la opción, uh -huh. Esas fueron las dos propuestas que me hizo. De, inicialmente me las rechazó las dos. No me las aceptó. Inicialmente. Uh -huh. Y pues yo seguí buscando. Porque bueno, ya me rechazó. pues Tampoco me puse a llorar y a pensar, Ay, esto no funciona, este es el fin del mundo. No, 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 no. Yo seguí buscando. Y cuando estaba buscando, ya no me acordaba de esa propiedad, pues me contactan. Eh, me contactan de la inmobiliaria. Y me dicen que el dueño quiere hablar conmigo. Uh -huh. Y entonces este señor pues me dijo que, que él estaba de acuerdo en la en financiarme que cuánto yo podía darle de pago inicial y que en cuántos años le, le pagaba y así yo le dije bueno que yo le podía dar 10.000, de 10.000 con incluido si en esos 10.000 estaba incluido todos los papeles todo lo, el pago de notario todos los trámites y que después eh, yo incluso le podía pagar un poquito más. De hecho, por eso, por ese poquito más, se me quedó un 40%, porque la oferta estaba mucho mejor,
0: ¿eh? ¿Cu <risa> ¿Cu cuánto, ¿Cuánto costó finalmente?
1: Eh, finalmente costó como cerca de 200 mil. O sea, no, cerca, no, perdón. Eh, cerca de 150 mil y costaba 240
0: mil. O sea, que tú ni siquiera diste el 10%. Porque si tú me sí. estás diciendo que ¿Cuánto valen los costos de cierre allá? ¿Cuánto valen los, los papeles y el registro y las escrituras? ¿Tú tienes idea de eso?
1: Eh, en ese, en el, No, eso depende. En este caso, como él fue el que me financió, es diferente. Aquí es distinto.
0: ¿Pero cuánto te costó? Cu ¿Qué porcentaje? O sea, de esos 10.000... Es 10, como alrededor
1: entre, entre el 2 y el
0: 3%. Del, ¿Del valor de la propiedad? Del
1: valor de la propiedad. Eh,
0: entonces, entonces, si la propiedad valía si sí, la propiedad valía, la compra, el negocio valía 150 mil, el 2 o 3% son 3 mil, eh, 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 4 mil 500, eh, de 4 mil de dólares, 4 mil 500, o sea que en últimas diste de base 5 mil dólares. O sea sí, que porque el resto
1: en, eh, fue para los documentos.
0: Entonces en últimas entraste con, con casi 2% de, de cuota iniciada o 3%. Sí, así es. Y, y mira, ni sabes. ¿eh? Pero increíble, no es el 10%. Ima, imagínate el negocio tan impresionante. O sea, 97%. Mira, ese negocio, te digo, yo te me parece impresionante. 97% de financiación con ingreso pasivo de 800 euros, que es un porcentaje grande ya para empezar a construir tu, tu retiro. Increíble y una propiedad en la que no le tienes que meter un centavo. Eso es sí.
1: exacto. O sea que el
0: primer mes ya empezaste a recibir ingresos pasivos.
1: Sí, fue muy rápido porque en cuanto ya supe que, que empe, empezaron todos los documentación que ya supe que el hombre lo aceptó, que iba a ser mío, entonces empecé a promocionarlo y enseguida me, me contactaron personas interesadas en, en, en alquilar y o sea, la tercera persona que me contactó fue quien finalmente se lo renté porque esto es importante también eh, no es también emocionarse de la primera ah, sí, este mismo, no, hay que ver depende si tú quieres que te cuiden el, el apartamento, la propiedad pues tienes que tener cierta como quiera que sea, cierta rigurosidad en el proceso de selección
0: Sí, eso vamos a hablar en otro capítulo de arrendar ahora en este momento yo quiero invitarte a que pienses si estás escuchando eso, ah, es que ella es muy de buenas, ah, eso, eso aquí sí la gente no aceptaría eso, eso fue un ricachón que la financió, todas esos son tus pensamientos y tus paradigmas, no importa en qué ciudad estés, yo te puedo garantizar que puedes encontrar una oportunidad, no una sino muchas, ¿cuántas como estas podrías conseguir tú, New York?
1: Pues toda la que yo quiera
0: Exactamente eso es lo que yo quiero invitarte. Hoy hemos tenido a Niurka. Yo me siento muy inspirado con, con ella. Yo aprendo mucho de ella. Yo he tenido la fortuna de que ella sea una de mis estudiantes, pero me inspira. Yo he aprendido mucho de su tenacidad, de su capacidad. Además, ella siempre está tan alegre, tan contenta. Y yo sé que, pues como todos, tenemos desafíos en la vida, cosas difíciles. Pero ella siempre tiene esta actitud que tú estás escuchando ahora. Que, que, que hace que, como ella dice, le aparezcan oportunidades, pero a nadie le aparecen. Si yo no estoy preparado, y eso lo veo una y otra y otra vez, hasta obviamente a mí me pasa, por eso yo hago este trabajo, porque yo mismo estoy aprendiendo todos los días, si tú no estás preparado, la oportunidad puede estar en tus propias narices y no la ves porque tus pensamientos son unas vendas. Niurka Menezes, muchas gracias, eres una inspiración, te felicito y espero que tu segunda propiedad en Suiza, que va a ser la segunda de muchas, sea muy pronto. ¿Qué le dices tú a esa persona que está escuchando ahorita y que está diciendo, no, eso es ella, bla, 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 o esa mujer que está en sus pensamientos, que es mi marido, que no hablo inglés, que no tengo plata, ¿qué le dirías a esa persona?
1: Pues, que el primer paso es querer hacer algo y segundo es atreverse a hacerlo y, y moverse. Porque pensando en que no se puede o que, ah, ya que lo hizo porque ella es así o el otro lo hizo porque es asado, eso no va a ninguna parte. Lo mejor, quieres, es, es como querer ir a, a Francia y no saber ni dónde está Francia, ¿no? Entonces tienes que empezar a ver cuánto cuesta el vuelo, cómo comprarlo, es lo mismo. Eh, tú dijiste una frase una vez en el curso que a mí me ha quedado para toda la vida y que es, si vamos a comprar zapatos y nos probamos cientos de zapatos y no compramos ninguno pues los bienes raíces es lo mismo, es la tienda de las casas, en lugar de la tienda de los zapatos es la tienda de las casas tú vas y ves y miras, no quiere decir que tú vayas vayas a comprar todas pero hay que ir, hay que buscar, hay que preguntar, hay que hablar y cuando uno se enfoca en lo que uno quiere, las cosas aparecen como si fuera magia. Exactamente.
0: Muchas gracias, Niurka. Eh, Muchas gracias por hoy dedicarnos esta, este tiempo. Y te mando un saludo muy especial y espero conocerte pronto.
1: Gracias igualmente. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces.